0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana
1: Hola Oso, ¿cómo estás? Bienvenido a De Otro Modo, ¿otra vez?
0: Otra vez, aquí estamos, al pie del cañón, Roberto
1: Qué diversión, bravo. Y ¿cuándo fue la última vez que viste un río limpio? O sea, no, ¿verdad? O sea, ¿te acuerdas? No, te voy a decir algo, sí, lo vi ahora en Cuernavaca Alguna excursión tuya sí. Mira, qué bien Yo me acuerdo hace mil años me invitaron a un lugar en Hasta lo tuve que buscar en Google Maps a ver si existía eh, Se llama Sanacatlán, Oaxaca okay. Y que el paseo de la gente era ir a caminar por el río Creo que era por Semana Santa o algo así y era caminar por el río, la gente estaba disfrutando el agua así, pero la verdad es que ver ríos, ríos limpios no hay mucho, ¿verdad? No. Y por eso tenemos aquí a Eduardo Negrete, que es pues, el director, fundador, presidente de Ríos Limpios, una organización que se dedica a limpiar ríos.
2: Así es, este Roberto. Muchas gracias, Oso y Roberto, por el, por el tiempo. Eh, en efecto, dirijo Ríos Limpios, que es una organización que se dedica a, a cuidar, conservar, bioremediar los cuerpos de agua del país. Aunque suene este bastante ambicioso, porque son muchos los cuerpos de agua. Gracias a Dios tenemos un, un país bastante lleno de, de recursos hídricos, pero pues el 80% de ellos están contaminados.
1: Entonces, de ahí surge la necesidad de hacer algo, de hacer conciencia. El 80% de los ríos están contaminados. Nada. O sea, más y hace poco antes de empezar el podcast me decías que los usamos más como drenaje que como eh, fuente de agua. Surgimos eso,
2: con, con esta premisa de que nosotros en México estamos tomando los ríos como si fueran venas, ¿no? Para sacar todos los desechos de las ciudades, para sacar toda la, la, la podredumbre, en lugar de usarlos como arterias y traer vida a la ciudad, traer alimento, traer agua.
1: Acuérdense de sus clases de primaria, que las venas llevan la sangre sucia y las arterias ya la redistribuyen después de que el corazón y los pulmones la limpiaron, ¿no? Es Slide. Justo
2: eso, y, y así es como están conceptualizados naturalmente los ríos, ¿no? Como, como arterias y no como venas, ¿no? Para eso, para eso se inventaron. Este, y entonces, pues es, es bien, bien grave el tema en México que, que tengamos solo un 20% de ríos limpios, y eso es aventurarme a, a, a dar un dato, pero la realidad es que casi en todos hay contaminación, y, y bueno, pues no podemos usarlos como arterias, definitivamente.
1: O sea, para tomar agua de ahí, imagínate, aquí en la Ciudad de México hay una muestra, todo el mundo Habla del único río a cielo abierto Que es el río Magdalena Que lo puedes ver ahí en Universidad Donde cruzan Universidad Y, y eh, Francisco Sosa Uh -huh. ahí en Coyoacán, sí, en Coyoacán hay un puentecito muy bonito muy siglo XIX o siglo XX y hay un río cantarino y luego te acercas igual espantoso y está lleno de basura ¿no? ese es un ejemplo de cómo están los ríos
2: ese es un perfecto México. ejemplo exactamente y además si nos vamos río arriba en ese mismo ejemplo si sí encontramos un río vivo a la altura de los dinamos, los dinamos exacto o... de los dinamos eh, ahí tenemos un río que todavía corre con, con, con agua viva ¿no? con agua limpia este, con vida ¿no? todavía tiene pescados, todavía tiene, eh, bueno, pescados, eh, peces, perdón, eh, y, y, y en poquito saliendo de del, los dínamos se encuentra con otro río que es el río Eslava, que el río Eslava viene con un montón de descargas de agua residual de todas las zonas marginales que están arriba de San Jerónimo y ese río es lava, le da en la torre a la, a la vida que trae el río Magdalena y de ahí para abajo, como decías, en el puente donde pasa, ya pasa perfectamente contaminado con agua residual eh, y ese es el problema no del río Magdalena sino de todos los ríos en el país, no los hemos, los hemos usado para eso, para usar de la, como para la, que salgan las descargas de aguas residuales, tenemos muy pocas plantas de tratamiento funcionando.
0: Yo eso te quería preguntar eh, de o sea, ¿quién contamina más? ¿La industria o la gente? Es una combinación, es que no. es, es, es todo, ¿no? La gente, y la gente
2: indirectamente, porque al final es, es el, la canalización del, del agua residual, ¿no? Uh -huh. O sea, igual yo compro una casa, pero no tengo la culpa de que, el, de que el drenaje no se vaya a una planta de tratamiento, sino que se vaya a un río, ¿no? Entonces, podría yo exigirle al gobierno, sí, claro, ¿no? Que, que mi agua se vaya a una planta de tratamiento y que sea propiamente tratada y regresada a un río, eso estaría, eso sería lo correcto, pero pues es, un, es multifactorial el problema, ¿no? O sea, ahí, el, 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 tenemos culpa como ciudadanos, tenemos culpa como, o sea, tiene culpa también el gobierno, y también la industria, no que no está reguladas las descargas, que tenemos una norma desde 1996 que, que, que la norma oficial mexicana no se ha renovado desde esa época entonces tenemos normas perfectamente obsoletas tenemos normas con, con niveles de, de contaminantes este muy permisivas uh -huh. este, entonces tenemos que renovar desde ahí no o sea, hay, hay que hacer toda una renovación y eso en, en términos de, de la calidad del agua en particular pero hablamos también de los residuos ¿no? o sea, tenemos muchas zonas que han sido pues invasiones ilegales o irregulares a lo mejor que no tienen servicios de recolección de basura o que los tienen muy escasos y entonces pues se les hace fácil y normalmente están además asentados en barrancas y ríos. Entonces eso en cuanto llueve toda la basura que tiran estas personas, porque no tienen donde más tirarla, la tiran en la barranca, eso se va a un río, ¿no? Y acaba llegando a pues, acaba llegando al mar, todos los ríos normal, suelen terminar en el mar, ¿no? Esa es, esa es la realidad.
1: De... Como dicen los poetas, oye, hay una... Eh... Cifra de lo que ustedes hacen porque ustedes lo que hacen es de pronto organizan a algunos voluntarios para que vayan a limpiar algunos ríos lo hacen aquí en la Ciudad de México también lo hacen en Veracruz según me cuentas y con, dame un ejemplo ¿qué es lo que han hecho recientemente?
2: Mira, Recientemente hicimos eh, estamos entrando en, en diferentes presas aquí en la Ciudad de México en la presa Tecamachalco por ejemplo en la presa de Dolores que está en la tercera sección de Chapultepec y eh, bueno tenemos varios varios proyectos en particular Andando al mismo tiempo Donde pues tratamos de involucrar Empresas y ciudadanos ¿no? O sea, también hacemos brigadas abiertas Completamente al público Para que puedas participar con tu familia El fin de semana eh, Y estamos recuperando las accesos Además como Ríos Limpios Bueno no como Ríos Limpios Como Lalo Negrete eh, en, en, en sociedad con Tommy Klein Que es un holandés que vive en Rotterdam Y se dedicó a limpiar un río El río Rotterdam en particular Durante un año del camino a su oficina Él pasaba con su bolsita Y recogía toda la basura que se encontraba Y con él hice una Su sociedad de amistad Porque somos buenos amigos ahora Y, y dijimos ¿Por qué no hacemos una brigada eh, méxico eh, Rotterdam al mismo tiempo, y de repente se volvió, este en una idea mía, dije, pues pagamos la mundial, no solo Rotterdam, ¿no? Entonces, el 23 de marzo de este año, logramos reunir 35 países haciendo brigadas de limpieza al mismo tiempo, en ríos, playas, bosques, ciudades, etcétera, y aquí en México salieron a limpiar más de 6 mil personas eh, ese día, eh, junto bueno, no con nosotros, pero en, en, en más de 100 lugares, de 100 ubicaciones. ¿Todo ¿Dónde fuiste? Nosotros estuvimos en tres, estuvimos en la presa de Dolores, en particular ahí en, en Miguel Hidalgo, en el bosque de Chapultepec. Estuvimos en la presa Madín, haciendo kayak, ¿no? una actividad que, que nos inventamos nosotros, kayak y recoger basura. Y eh, estuvimos en la presa Capulín, que está es parte del río San Joaquín, un río muy famoso porque la, tiene una calle homónima uh -huh. bastante famosa este y un río bastante caudaloso y importante para la Ciudad de México.
1: Sí, aquí los ríos se llaman, las calles tienen nombres de ríos porque son unos ríos, no como Río Churubusco, Río La Piedad, Río San Joaquín, en realidad están sobre unos ríos.
2: Es correcto, por eso se llaman así, porque tapan ¿no? el entubado del río, ¿no? el río San Joaquín el río, los dijiste todos, ¿no? el río te faltó por ahí creo.
0: Y en estos me supongo en estas reuniones, Eduardo o sea, el hábito, es, es decir la idea era cambiar los hábitos de de consumo, de comportamiento y cómo les fue. Sí, porque van voluntarios
1: de empresas y se encuentran con un montón de cochinadas y botellas y botellas de agua. ¿Cómo se encuentran? Y ese es cuando ven eso, dicen ya no quiero seguir consumiendo botellas, ¿no?
2: Ahí te va, respondo respondo los dos en la misma. Eh, justo es ese es el tema por lo que lo hacemos, ¿no? O sea, justo es el tema. Nosotros buscamos cambiar conciencia y cambiar los hábitos de consumo de la gente que participa con nosotros y de los que giran alrededor de ellos, ¿no? O sea, al, al final de la gente que está alrededor de, de, de los voluntarios. Yeah. <laughs> Eh, ¿Qué te encuentras? Te encuentras mucho plástico de un solo uso, no muchas bolsas, muchas botellas, este no voy a decir marcas, pero de muchas botellas, muchas este, envolturas de, de comida chatarra, muchas envolturas de dulces. Eh, encuentras muchísimo Unicel, por desgracia, hay muchísimo Unicel en todos los, los cauces que hemos en, intervenido, es lo que más te encuentras. ¿no? Y además te lo encuentras pulverizado, entonces es perfectamente imposible recogerlo. ¿no? O sea, es muy, pues a veces una llanta y pues sí es mucho más este impactante y mucho menos contaminante la llanta, ¿no? La llanta la saca rapidísimo, el unicel tienes que literal sentarte a, a jugar con la arenita, ¿no? Y empezar a sacar unicel y unicel y unicel y echarlo en una bolsa. Entonces se vuelve bien complicado sacarlo. También, por supuesto, hemos encontrado cosas mucho más grandes como lavadoras, sillones, este, artículos el, el, este electrodomésticos, pedazos de, de coches, bicicletas, muchos juguetes, eh, pelotas para aventar para arriba, ¿no? Esas, y, y entiendo que a lo mejor no es que la gente las tire, ¿no? Sino que jugando cualquier niño, pues cae a la barranca, llega al río y adiós, pelota, ¿no? Pero pero hay, hay mucho, eso eso es lo que normalmente encontramos, y, lo, y bueno, cubiertos desechables, etcétera, y tratamos de, justo en función de lo que van encontrando los voluntarios, decirles, a ver, ¿qué te encontraste y cómo puedes reducir tu consumo de esto, ¿no? Esto, entonces nosotros les ayudamos, al final siempre damos una, una pues como conferencia pequeña, muy breve, donde les damos algunos consejos para cambiar sus hábitos de consumo, y entonces gen, cerrar el ciclo, ¿no? Ya viste que el Lugar estaba horrible, ya lo limpiaste y además ya sabes cómo dejar de ensuciarlo. ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que estamos buscando.
0: Eh, ¿De qué edades? Me surge la duda, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de gente está participando, Eduardo? Porque entiendo que, en teoría, la, los millennials tienen una conciencia mucho más vasta en cuanto al cuidado del medio ambiente. Y me, ahora me estoy acordando Una reseña que hizo de Mauleón De cuando limpiaron el lago de Chapultepec Se encontraron trozos de coche Y de hecho creo que un coche entero Además de eh, muchas fotos Con brujería Que había cualquier cantidad en, el, en particularmente en el lago pero bueno todo estaba ahí arrojado este pudriéndose no pero cuéntanos o sea los milenios sí son más limpios son menos limpios o estamos igual
2: no fíjate que sí traen
0: sí traen otro chip no yeah. sí sí
2: no sé, seguramente en función de lo de lo problemática que está la situación para ellos, para su futuro este traen un chip muy diferente todo el mundo habla mal de los millennials en mi caso no, no en el caso de Ríos No, Limpios, porque tú eres
1: millennial Estoy
2: border, no estoy ahí border con la X pero pero sí, este la realidad es que traen muy bien la, esta, esta conciencia, la traen muy bien arraigada y participan muchísimo, yo te diría que, que más bien, de las, yo tengo 40 años, de mi generación para arriba es la que no trae nada de conciencia ciencia, cero conciencia, los, somos los que nos acabamos estos recursos que hoy los millennials están peleando y están buscando recuperar, y los millennials y las generaciones que vienen abajo, no incluso tenemos ahí a Greta de 16 años en, en Suecia haciendo Fridays for the Future no este, diciendo, oye, yo para qué voy a seguir estudiando si, si no voy a tener planeta donde este, ejecutar lo que estoy estudiando, ¿no? entonces así de así de comprometidos están estas nuevas generaciones, yo creo que sí hay ese compromiso, pero hay que ayudarlos porque no saben cómo hacerlo, no si sí quieren hacerlo pero no saben muchas veces cómo hacerlo?
1: Es que a nosotros nos dieron un mensaje de poner la basura en su lugar, a los más viejitos, había ese eslogan, y luego los que vivimos en colonias como esta donde estamos grabando, que es Polanco, o los que, bueno, yo haciéndome sí, que, Yo haciéndome como que vivo en Polanco, no los que vivimos en La Condesa o en Hipódromo uh -huh. y tal, echamos la basura en algún lugar y desaparece. ¿no? De, tú lo pones en un bote de basura y, y mucha gente de esta zona tiene trabajadores del hogar eh, y luego eso ya se encargan de ellos, de, de a ver qué pasa. Entonces tú puedes tirar toda la basura que sea porque ya desapareció. No te estás dando cuenta de qué sucedió con ello. Y yo digo este, este mundo tan fresa, no es que vayamos y tiremos el, la, la botella de PET al río, pero en algún momento llega, porque la generamos esa botella de PET, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? O sea, porque porque desaparece, porque no es un problema nuestro, ¿no?
2: es justo eso Roberto hay que hay que cambiar ese ese chip no o sea, no porque no la vea es que no está tirada en el, en el mar o no está tirada en un río este debemos de dejar de pensar que el plástico es una solución uh, para algo desechable o sea el plástico es un excelente material para muchas situaciones pero no para algo que vas a usar cinco minutos es un material prácticamente indestructible no que puede estar ahí afuera hasta mil años no este biodegradándose o descomponiéndose y lo estamos usando para algo, efectos como un popote, un, un, un plato desechable que vas a usar 10 minutos de tu vida y va a estar allá afuera mil. Pues es, 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 es suicida esto, no o sea, es un tema que tenemos que entenderlo así, las botellas de agua somos el principal, México es el principal consumidor de agua embotellada del mundo ¿no? del mundo.
1: Y eso nos pasa por usar los ríos como venas y no como arterias porque entonces no confiamos en que el agua que viene de los ríos esté limpia y entonces decimos mejor compro una botella y si algunos hasta botellas Fiji que traen con una huella ambiental gigantesca haber traído desde no sé dónde es así agua. Es.
2: no es, una es una consecuencia justo de eso, no Roberto, es una una consecuencia de, de, de que no confiamos en el agua y surge desde el temblor del 86 pero, este, pero bueno no me quiero ir tan allá la, la historia es que eh, es bien fácil sustituir las, las botellas de agua ¿no? o sea, yo ando con mi termo para todos lados de hecho ahorita que llegaba que me ofreciste agua te decía oye sí pero no traigo mi termo sucio entonces Ajá. bueno o sea al haber vaso pues no hay bronca no vamos adelante este pero, pero es justo ese tema yo ando con mi botella para todos lados y, y ya hay muchos incluso en la Ciudad de México hay muchos puntos de hidratación donde tú Tú puedes llenar tu botella gratis ¿no? o sea o incluso en las empresas en muchas compañías grandes están poniendo estos puntos de hidratación donde en lugar de tener agua en un garrafón gigante tenemos un, un filtro de agua que está filtrando el agua de, del agua potable que viene que llega a la compañía que no confiamos en ella no confiamos en esta agua potable la filtramos la volvemos purificada y entonces rellenamos nuestros termos y esa es una de las formas que para evitar este este mal hábito que tenemos ¿no?
1: pero esto se puede hacer esto se puede cambiar y no es de hace mucho tiempo estábamos hablando también de que en, en, a mediados del siglo pasado apenas en Alemania empezaron a cambiar las normas para que no se eche el, los desechos eh, río abajo, o sea lo, las fábricas les dicen si vas a tomar agua la tomas de río abajo y echas tus desechos río arriba, es decir vas a tomar agua de, donde, de abajo de donde la sacaste de donde echaste tus desechos entonces ahí vas a decir ah, entonces no ensucio lo que yo voy a tomar Esos son ese tipo de, de regulaciones se hicieron en Alemania y hace muy poco en Nueva York eh, limpiaron el río Hudson tanto que se dieron cuenta que los muelles se los estaban comiendo unas bacterias que ya no podían vivir porque estaba tan contaminada el agua que eh, ya no vivía esa agua, pero la limpiaron tanto que re regresaron esas bacterias y entonces en Nueva York tuvieron que cambiar los muelles por muelles de plástico porque era tan limpia el agua que ya no sobrevivía sí, la madera.
2: La madera. Este,
1: entonces, esto se puede hacer, esto acaba de suceder en las grandes ciudades, o sea, no es que nosotros estemos a miles y millones de años del, del resto del mundo, ¿no?
2: No, no, claro que se puede, Roberto, y de hecho, es, y se tiene que hacer, ¿no? O sea, es la forma de, de subsistir en este planeta, pero Ya no, ya no alcanzamos... O Allá sea, somos tantos que ya no nos alcanza el agua que está corriendo por ahí sucia, necesitamos, necesitamos limpiarla ya, ¿no?
1: ¿Cómo le hace uno para anotarse con ríos limpios? Sí, ¿Dónde o sea, vamos? Qué eh? hacen.
2: Este, bueno, hay ahí, por supuesto, todas las redes sociales, Ríos Limpios AC, Hace de Asociación Civil, uh -huh. todo junto, pegado. Eh, este, ahí los invitamos a que busquen las iniciativas que tenemos. Ahí siempre estamos este, publicando todo lo Cada que Cada semana,
1: a hacer. cuando menos hay una siempre. salida a limpiar un río, ¿no? Por Cada ahí... semana
2: hay algo que hacer con nosotros. Eh, también está la página de internet.
1: Ríoslimpios.org pueden tomar ese look bronceado que tiene Lalo Negrete, ¿no? Yo creo que es el más bronceado de todos nuestros invitados, ¿no?
2: Sí. Este, sí, la verdad es que pasamos mucho tiempo al sol, hacemos muchas actividades, son combinadas con deporte. De hecho, ahorita platicábamos de hacer algo como con downhill, haciendo, haciendo bici, pero hacemos mucho en kayak, hacemos mucho en paddle boards, hacemos mucho corriendo, este, hacemos mucho en playas también. Entonces, este hay, hay mucho que hacer, muy divertido, muy padre. No solo es, no, no piensen que va a ir con Ríos Limpios, es decir, solo a limpiar, a ponerte unos guantes, un cubrebocas y, y llenar un costal eso no es Ríos Limpios, ¿no? Ríos Limpios es es, es hacer una limpieza nosotros la llamamos holística donde combines la, el deporte que estás cuidando a ti mismo, estás al aire libre además combines la, el cuidado de la naturaleza el medio ambiente y entonces esto se vuelve una actividad este
0: globo, o sea, pues me completa. perdí en
1: holística, me quedé como en todos planes, <ríe> pero bueno.
0: Oye Eduardo, y te has acercado a, a las empresas porque si yo no mal recuerdo varias de ellas tienen iniciativas y a mí me tocó ir con una de ellas a hacer limpieza de un parque sí, que tenía un pasaba por ahí un río allá en, en la salida a Cuernavaca ciertamente y era una actividad interesante porque la, la empresa decía vamos a ir todos los empleados a un día de campo y parte de las actividades de cuatro horas era limpiar la basura que estaba en el parque ese eh, y, y bueno, evidentemente que no llegara al río Sí, un justo oso.
2: Eso es, es un poco como vive Ríos Limpios, ¿no? Porque a veces es, oye, pues ¿y de dónde comes, no? Y cómo cómo tienes a tus hijos en la escuela. Pues sí, hay que buscar hay que buscar eso, ¿no? Hay que buscar a las empresas para hacer, eh, pues, voluntariado corporativo que ellos están dispuestos a hacerlo. Están buscando muchas actividades donde puedan integrar a su gente, a sus colaboradores. Entonces, sí, nosotros es, es parte de lo que de lo que nos fondeamos como asociación de este tipo de actividades donde pues, los llevamos a vivir esta experiencia y, y se vuelve se vuelve increíble porque, pues, estás lo Logrando tocar este manos o voluntarios o, o mentes que no podrías tocar de otra forma, ¿no? O sea, o tendría que ser muy, mucho más difícil con campañas de conciencia, etcétera. Entonces, así es como nosotros lo estamos intentando hacer, es la llave que hemos encontrado, ¿no? Este, llevando a, a, a las compañías a, a que participen con nosotros.
1: Ya ves, oso, ya vas a poder ir a pescar salmón a tus ríos. O sí. tú no eres de esos osos, ¿no? Sí. De los... No.
0: Yo soy de la miel
1: Ah, ok ¿De dónde sales tú? O sea, ¿cuál es tu preparación? ¿Por qué organizas esto de Ríos Limpios? Ok, yo tengo ahorita aproximadamente 10 años
2: en el tratamiento de agua, eso es a lo que me he dedicado los últimos 10 años, a, a vender y, y proponer sistemas y soluciones en tratamiento de agua, eh, y hace 3 años mi hijo entró a un kinder que pasa el río San Joaquín a un lado, ¿no? si yo platicara esto en Alemania o en Estados Unidos dirían wow un kinder con un río Estaría increíble, no, no es cierto no O sea, huele a rayos, hay, está lleno de infecciones Todos los niños se, se enferman a cada rato eh, Pasa lleno de plástico, por supuesto Entonces, en ese momento dije yo No puedo saber lo que lo poco que sé de agua Y no ayudar a nuestros ríos ¿no? Entonces, ahí fue cuando cambié el chip completamente Y cuando, de hecho, cada vez me dedico menos Al tratamiento de agua como de manera comercial Y cada vez me dedico mucho más al tema social De, de rescatar los ríos como tal Aunque van ligadas las dos cosas, ¿no? Uf.
1: Sí, nos dejaste impresionados con la historia del... Porque todos los que tenemos recuerdo de un río, o es un río cristalino como solamente hay en la primavera en Guadalajara esas bellezas o los dinamos también antes uh -huh. de que se contamine bueno. ahí más o menos como por donde está el Hospital Ángeles. Villa ¿no? del
0: Carbón también. Uh -huh. ahí también y, uh -huh. Pero
1: la mayoría de los ríos son cochinero tipo Río Magdalena o eso que estás diciendo de Río San Joaquín uh -huh. o el que veía a mi esposa cuando era chica, ella vivía en Cruz Azul y por ahí pasaba un río.
2: Un río Tula supongo. Exacto.
1: Uh -huh. Que era Muy un bueno. cochinero espantoso uh -huh. y eso desde siempre, ¿no? Así es. O sea, no eso lo podemos cambiar, ¿no?
2: Sí se puede. Uh -huh. Como dijiste hace rato hay muchas formas de recuperar un río un río aunque se diga que está muerto se puede recuperar, se puede salvar se puede limpiar, entonces este, es cosa de, de, de empezar a voltear hacia ellos ¿no? y empezar a verlos como lo que, por, pues, lo que necesitamos para vivir. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y también haces análisis del agua, análisis químico ¿no? o solo haces recolección de basura que está ahí a un lado? No, estamos
2: haciendo ya también bastante investigación en ese tema estamos viendo con qué están contaminados, por qué están contaminados y empezando también a proponer el biotecnología para hacer bioremediación a lo mejor los maría con esos dos términos pero lo que es es recuperar y limpiar el agua a través de bacterias o de enzimas o de diferentes este, sustratos orgánicos para que eh, podamos volver a usar esa agua esa agua que viene hoy muy sucia uh -huh. en, a partir de un tramo limpiarla y que de ahí en adelante vaya limpia
1: ¿no? sí la bioremediación es hacer que las cuestiones que la biología haga lo que puede hacer no sin ya nuestro ya no limitada por nosotros no que la biología vuelva a limpiar si vuelva a actuar como la ecología se lo dicta no exactamente hijo le tiene un choro espantoso ¿no? No sé, <risa> pero es eso que no entiendo que es la bioremediación <risa> no, ¿cuál no, fue no, la sí. pregunta mis <risa> sí, sí sí lo entiendes bien
2: Roberto no te, es eso justamente que dejar a la biología que haga su chamba la biología tiene muchos sistemas de tratamiento de agua este naturales uh -huh. y este hay que dejarlos que pasen ¿no? y a veces hay que ayudarlos no porque ya la contaminación que tienen estos ríos y estos cuerpos de agua a veces es mucho mayor de lo que naturalmente puede limpiarse
0: oye pero la ciudad tiene prisa con eso no Eduardo?
2: pues estamos con un deadline bastante fuerte no no, no se habla mucho en medios y demás pero ni no me quiero yo aventurar a decir pero tenemos pocos años esa es la realidad de agua de agua corriente en nuestras llaves bueno ¿no? y Sudáfrica de estaba
0: había ya tenía un problema de que se iban a quedar sin agua potable Acaba. Y, la, y la segunda ciudad en Ciudad de México.
2: Así es, sí, ahí estamos en la lista de, de ser una crisis de agua importante, entonces sí tenemos que empezar a, a, a ver, a voltear hacia allá, a limpiarla, ¿no? Esto que dicen, va a haber una guerra por el agua porque se va a acabar, no, el agua no se va a acabar, yo sigo diciendo la misma desde que había dinosaurios en la tierra pero sí hay cada vez es más caro y más difícil limpiarla o extraerla, ¿no? Entonces, este... Para sí, que la todo.
1: ensucias si ya la tienes. ¿Y, ¿Y qué haces con toda la basura que recogen? O sea, también ese es otro problema, ¿no? O sea, ya sí. recogí toda esta basura y ahí al final... ¿A dónde se va o qué pasa?
2: Ahí me encantaría decirte que la basura se puede reciclar toda, ¿no? Este, pero no, ese, ese es un mundo utópico todavía, porque esa basura que ya está en un cuerpo de agua, este, sobre todo que está contaminado con agua residual el cuerpo de agua, ya es mucho más costoso a veces limpiarla para que se pueda reciclar, entonces mucha de esta basura termina en, en tiraderos, bueno, no en tiraderos de basura, sino en rellenos sanitarios. Nosotros sí buscamos que no sea un tiradero clandestino o un tiradero a cielo abierto, sino que sea un relleno sanitario este pues debidamente establecido y que cumpla con las normas oficiales. Eh, eso es lo que hacemos nosotros con la basura. Y eh, lo ideal sería poderla reciclar, pero la, o sea, la realidad es que puedo reciclar la que recojo en Polanco, en La Condesa, en alguna playa que no está contaminada, pero la que saco del río San Joaquín o la que saco de, del río Magdalena, pues a está ya bastante contaminada. Con o
1: lo ideal sería no generarla, ¿no? Lo que los economistas que tienen es, tenemos este lenguaje complicado de hablar de externalidades, no se le cobra lo que cuesta a las empresas fabricar esa basura. Y a lo, y tampoco se le cobra a la gente, a los consumidores, lo que cuesta generar esa basura, ¿no?
2: Es correcto. Ahí, ahí deberíamos de entender más, y, y justo estamos participando en, en un parlamento abierto en el Senado para, para poder este, implementar la responsabilidad extendida al productor, al fabricante, al comerciante, y, la, y, y entender la responsabilidad compartida ¿no? de, los, de todos los ciudadanos que también tenemos de, pues de no generar todos estos residuos porque al final pues algunos sí quedan en un relleno sanitario correcto, pero la realidad es que no todo, ¿no? O sea, no todo llega ahí.
0: Oye Eduardo, ¿y de estas faenas de limpieza qué es la cosa más insólita que, que les ha ocurrido? ¿Qué han hallado o que los han echado o qué? Pues mira, mucho, algunos
2: animales muertos, no, este, no muy grandes ratas, perros, gatos, etc. Eh, lo más raro y chistoso y fue aquí en Ciudad de México, encontramos una pistola en una presa, este... Eh, por supuesto ahí se quedó, ¿no? Porque pues no, no, yo no soy el, este perito ni del MP ni nada, y ahí se quedó la, la, la pistola, pero eso es lo que más lo más raro que hemos encontrado. Sí, tenemos colegas que han encontrado pues, cosas más, bastante más desagradables, este, pero bueno, en a ríos limpios vamos a decir que la pistola es lo más raro que, que sí. nos hemos encontrado, pero pues, nos hemos encontrado tarjetas de crédito, etcétera. Diferentes cosas bastante chistosas.
0: Hace rato que decía del río Tula, me acordé del infausto. Durazo, ¿te acuerdas?
1: pero eso sí es historia antigua, pero eso es pero somos antiguos, un clásico, un clásico de la de la
0: de la, pues, de la nota la roja.
1: De la nota roja y de la dictadura en la que vivimos.
0: Sí, así es. Había coches, ¿se acuerdan? O sea, sí, coches sepultados sí. enteritos. Durazo Moreno,
1: ¿verdad? Sí, el nombre? Ese, ese mismo. Eh, habrá que googlear para que vean esa historia horrorosa del río Tula. Sórdida. Eh, ¿Las preguntas o qué, Oso? Sí,
0: muy bien. Eh, vamos a pasar a las preguntas de Ping Pong. Venga. ¿Cuál es tu palabra favorita? Vida. ¿Tu palabra menos favorita? Basura. <ríe> ¿Qué te prende creativamente? Ayudar al planeta. ¿Qué no te prende? La apatía. ¿Qué sonido o ruido te gusta? El agua. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El tráfico. ¿Qué otra profesión intentarías? Ninguna. ¿No?
1: Así sí. como estás de ingeniero ¿Qué? ambiental,
2: eres feliz. Así soy muy feliz, no soy ingeniero ambiental, soy administrador de empresas, pero pues bueno, trabajo como ingeniero ambiental. Es slash ingeniero ambiental, es slash, sí, ambientalista, ¿no? Al final, esa es mi pasión, ese es mi ikigai, ¿no? Ahí les dejo la tarea de este luego averiguar el que no ikigai. conozca la palabra, pero es cuando juntas tu pasión, tu profesión, tu este para lo que eres bueno y, y para lo que te mandaron a esta tierra, y con donde se junta todo eso, es el ikigai, es una palabra japonesa.
0: Ah, ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: No intentaría
0: participar en una
2: compañía eh, del grande, gran contaminante ¿no? Una de estas transnacionales que no voy a decir
0: nombres ¿Una cementera? Tampoco ¿Cuál es tu grosería favorita? Carajo ¿Cuál es tu modo de transporte favorito? Ah, esa es buena, una tabla o un kayak ¿Cuál es tu red social favorita? Instagram. Tu primer recuerdo de la infancia.
2: Mi primer recuerdo de la infancia. Esa está muy buena porque no recuerdo mucho. Eh, no sé, me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho el agua. Me gusta mucho el mar. Me gusta mucho las albercas. Me gusta, o sea, siempre estar en contacto con el agua. Eso, eso siempre. Desde chiquito es lo que más me gustaba. Muy bien. Uh -huh.
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En, red, ¿en qué redes sociales? En, prácticamente en todas, Twitter,
2: Facebook, Instagram, el mismo este usuario es Ríos Limpios AC, ah, como asociación civil, eh, ahí estamos en las tres redes sociales y la página de internet es eh, Ríos Limpios .org de organización. Okay.
1: Y ahí viene otra vez la temporada de lluvias y otra vez vamos a estar quejándonos de las inundaciones, de que la Ciudad de México es un río y de que todo está en la basura, pues como que ya sería un momento de cambiar el chip, ¿no? de darle vuelta a la película.
2: Pues surge, ¿no? Hay que actuar ya, ¿no? Yo retomo ahí lo que dice Greta, es act now, ¿no? Y yo le, le agrego el act the fuck now, ¿no? O sea, actuemos, o sea, ya. carajo actuemos ahora, sí, ¿no? Sí. Digámoslo con todas sus letras en español, eso es lo que yo diría, actuemos ya, como sea. Desde, no, desde donde estemos actuemos
0: por el planeta. ¿Cuánta gente está en Ríos Limpios?
2: De fijo tenemos 10 personas participando con nosotros eh, y pues tenemos muchos eh, líderes ambientales o, o voluntarios recurrentes que están repartidos por toda, el, por toda la república organizando brigadas y organizando cosas.
1: ¿no? Más los que se sumen vamos a limpiar Ríos, ¿no? Exacto.
2: Más todos los que lo van a sumar y ustedes dos, Oso, vamos a echar por ahí una, una oh, andada Dios. en bici por ahí sí. y, este, y, y Roberto lo vamos a llevar de las orejas a,
0: okay. a, a andar en kayak. <ríe> Muy bien, sí. Gracias, Eduardo.
1: Gracias a ustedes. Gracias por estar en De Otro Modo. Gracias, gracias. Ya no dije dónde estamos nosotros y a nadie le importa. <risa> y nosotros en De Otro Modo estamos en Spotify, en Dixo.com, en iTunes. iTunes eh, tenemos nuestro Facebook. Y pues escúchenos y pónganos muy buenas calificaciones.
0: Dixo presentó.